0: Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un mega book haul, como habréis visto en el título, muy interesante. Eh, hay de todo, hay terror, hay clásicos, hay contemporánea, hay incluso una novela estética que es la primera que os voy a... A presentar que está muy chula muy, muy muy original y bueno creo que hay títulos para todos los gustos y creo que os va a gustar bastante y vamos a empezar con el primer libro de los 10 que os voy a traer hoy que es un libro que adquirí en, en la feria del libro de murcia una editorial que, que no conocía y que bueno y que me fascinó el, el título y la temática de la que iba este libro y se trata de kamikaze girls Capricácegueles eh, con esta portada tan bonita, con tapadura, muy bien editado. Está todavía con el plastiquillo, con el plástico. Yo no se los quito hasta que no empiezo a leerlo. Y bueno, el, el librero que tenía, esta, que tenía estos libros me estuvo bueno, ofreciendo varios y esta fue, pues ya os digo, la que más me, me interesó. Eh, no sé si recordáis la película de Thelma y Luis, eh, La Aventura, pues eh, esta maravillosa obra de. De, del cine en la que dos eh, protagonistas eh, eh, bueno, eh, con, o sea, eh, tienen una aventura, una especie de road trip eh, que bueno, eh, que tienen que escapar de, de la policía, etcétera bueno pues en, en este caso se trata de dos chicas japonesas. Esta obra está escrita por un japonés, por el autor eh, Novala Katemoto eh, una eh, kamikaze girls una, histo eh, una historia de shimotsuma bueno pues se trata ya os digo de la aventura de dos chicas muy diferentes una de la otra que tienen que recorrer japón en una vespa rosa y bueno y van a, van a van a pasar un montón de aventuras ¿no? a, a, por el camino pues ya os digo es un road trip y eh, esta novela mmm, Está ambientada en los 90, ¿no? en la década de los 90, que sabéis que fue la década de la gran crisis económica japonesa y estas chicas, pues bueno, eh, un día se lían la manta a la cabeza y pretenden, pues bueno, eh, escapar y recoger, eh, recorrer el país en su vespa rosa y bueno, y ya os digo que son... Una tiene un carácter muy diferente a la otra y la verdad es que va a ser una aventura muy muy simpática. Me dijo el chico que si me gustan, por ejemplo, las películas de Gibling, del estudio Gibling, estas de dibujos animados tan preciosas, pues que este libro me gustaría porque es de ese estilo muy tierna y a la vez conjuga a veces elementos de crítica social. En este caso, pues bueno en la situación económica de Japón de los 90, así que pues bueno, creo que va a ser ya os digo, una obra mmm, súper interesante esta sería mi primera propuesta de... bueno, mi primera propuesta no, todavía no la he leído, pero bueno, esta sería mi primera adquisición bueno, ahora os voy a traer dos obras de terror. La primera es, vamos, es una maravilla, es un clásico de finales del siglo XIX, pero que es la primera vez que se edita aquí en España por una nueva editorial que se llama Vitruvian, que se escribe Vitruvian con V, y es una maravilla de libro porque ahora os contaré la casualidad de que fue publicado, editado por primera vez en, en el mismo año que Drácula, de Bram Stoker, y se trata de La sangre del vampiro. La sangre del vampiro, de la autora británica Florence Barriat, fue, ya os digo, eclipsada por la novela de Bram Stoker. Pero, bueno, en esta obra, aparte de ser escrita por una mujer y de tratar dos temas espinosos en aquella época, que era, por un lado, el tema de la independencia del... La mujer, es decir, tenía la mujer tenía unas... Eh, bueno, ya incluía aquí elementos eh, feministas y por otro lado de racismo, es decir, también criticaba el racismo y aprovechaba esta novela para los dos eh, tipos de crítica social. Por lo tanto, eh, ya podréis imaginar por qué fue Drácula también pues, el que más, eh, más éxito obtuvo. Aparte, en esta novela, la, la protagonista, el Drácula de esta este protagonista es una mujer también. Por lo tanto, pues bueno, eh, creo que es muy interesante que por fin, después de tantos años, eh, se haya publicado la eh, obra vampírica. Mmm de una autora británica que publicó este libro, ya os digo, a la vez que Drácula. Entonces, pues bueno, creo que es muy interesante. Es aquí una pequeña sinopsis, no os voy a leer la sinopsis porque si no se me hacen los megabujos muy largos. Así que os voy a leer, eso sí, unas noticias, o sea, unas reseñas que hacen en los periódicos que me parecen muy interesantes. Eh, Victoria en Secret dice, este vampiro psíquico aparte de representar al otro racial, también puede leerse como la nueva mujer, que es financieramente independiente, se mueve libremente y está sexualmente liberada. Es este comportamiento tanto como su herencia lo que la hace parecer peligrosa y subversiva. Y luego The Washington Post dice, Marriott, la autora, eh, plantea preguntas con las que todavía lidiamos acerca de la raza, lo biológico frente a lo social y sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. Así que, bueno, pues ya veis que es una maravilla de, bueno, del género vampírico, pero que ya incluía a finales del XIX pues, eh, temáticas sociales y, y políticas tan interesantes como el feminismo y el racismo. Así que aquí os traigo La sangre del vampiro de Florence Marriott. Que, bueno, os voy a enseñar la foto de la, de la autora, que sería esta, esta mujer de aquí. Bueno, pues, una vamos, un tesoro. Porque vamos, ya os digo que nada más que por, el, por la importancia del valor histórico ya merecería la pena eh, interesarse por esta obra. A ver, y luego también será inevitable compararla, lógicamente, con Drácula. Ya os contaré. La segunda novela de terror que os traigo es la ganadora del Bram Stoker de este año y se trata de Harley Piper con La reina dentada. La reina dentada de es una obra mmm, muy sugerente, la verdad la premisa me ha interesado bastante y se trata de eh, que un día eh, un, una, una mujer se levanta, eh, bueno, la, la protagonista se llama Yaya Betancourt, se levanta un día y empieza a encontrarse en su cuerpo dientes, dientes que le salen en lugares que no deberían estar ahí y bueno, eh, todo se origina por unos experimentos eh, Terebrosos que hizo una farmacéutica, la farmacéutica Alfa Beta, cuando eh, una serie de niños estaban todavía en la barriga de sus madres. Fue pues, el, el efecto de aquellos experimentos siniestros los que han conseguido que una generación de niños que estaban germinando, es decir, que estaban en la barriga de su madre en aquella época, pues ahora estén eh, teniendo transformaciones y mutaciones de este tipo lo que no se imagina en la gente es el efecto que luego va a tener esos dientes y esas, esas transformaciones mut mutantes en, en estas personas ya adultas eh, que es lo que va a suponer a nivel global para el mundo así que bueno me parece ya os digo una, una, una novela de terror eh, muy interesante pues que mezcla eh, fallos farmacéuticos con, con terror eh, con un terror muy corporal tipo Biles. Barker y luego también pues como, como plagas ¿no? a An nivel mundial, o sea peligros para la humanidad. Así que creo que va a ser una novela muy muy eh, interesante y muy sugerente. Esta sería mi segunda novela de terror y ahora ya cambiamos de género. Bueno, ahora más que un, un libro os voy a presentar una autora. Es la primera vez que la leo y la, la quiero descubrir eh, gracias a Fer de compañía lectora eh, que, bueno, que ha hablado de ella mmm, fantásticamente y me, y me la ha recomendado y también a Katy de Remanso de Lectura que también eh, lo ha comentado alguna vez en su eh, canal y se trata de una famosa escritora eh, llamada Silvina Ocampo por fin, aquí en España ha estado descatalogado durante mucho tiempo y por fin se empiezan a editar nuevamente sus obras eh, gracias al 120 aniversario de su nacimiento es por ello que la editorial Lumen ha, eh, ha inaugurado este año como año de eh, Silvina Ocampo. Por lo tanto, se, seguramente vamos a, a poder eh, disfrutar de todas sus novelas. Eh, las van a empezar a editar este año todas. Por lo tanto, eh, 2023 año Ocampo se llama la propuesta de Lumen. Y bueno, Silvina Ocampo, eh, yo os os recomiendo que si queréis eh, si queréis eh, una buenas reseñas de los libros que ha leído que, que, que visitéis la el canal de Fer de compañía lectora y de Katy porque ya os digo que son eh, son reseñas que ellas bueno las han, las llevan leyendo mucho más tiempo y las han estudiado mucho más que yo pero bueno, eh, Silvina Ocampo parece ser pues, una gran escritora de literatura con mayúsculas. Y bueno, y, eh, nos traen temas tan variados pues, como el sufrimiento, eh, la, eh, a veces el miedo, eh, la violencia, eh, la duda, eh, los secretos, en fin. Eh, 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 tengo entendido que es una autora muy psicológica y también por supuesto todo eh, eh, todo ambientado en unos contextos en los que tiene relación ese ese tipo de, psic de psicología o de comportamiento con, con el momento ¿no? que, que le toca vivir esta autora pues bueno eh, en, en esta ocasión creo que se trata de unos con una autobiografía de irene eh, tenemos una que es así como se llama, pero bueno, es que como no le he quitado la fajita, pero bueno, se llama lo que pone aquí en la fajita, Autobiografía de Irene, de Silvina Ocampo. Pues bueno, es una recopilación de relatos en los que uno en concreto, que es el impostor que incluye este libro, ha sido muy, muy valorado por los directores de, de cine, es decir, a en, se han basado en él para hacer eh, muchos proyectos cinematográficos y bueno, les encantó, eh, parece ser que por su forma de escribir tan cinematográfica, pues bueno, se han interesado muchísimo por él y bueno, Silvina Ocampo, ya os digo, he oído tantas cosas de ella buenas, que igual que pasa con, con Natalia Gizburg que casi todo lo que escribe, o, to, o sea, todo lo que he oído de ella es buenísimo, pues yo creo que bueno, que, que Silvina Ocampo creo que va a ser una de esas autoras que voy a, a a descubrir por primera vez y que me van a, a sorprender así que aquí os traigo una de las primeras eh, obras que ha, escrito, que ha publicado Lumen y que por fin pues rescata a esta gran eh, es conocida, pero gran desconocida en España, porque ya os digo que se descatalogaron sus obras y es, y es prácticamente imposible. Pensaba leerlas en digital cuando me lo recomendó Fer, pero al final, eh, por suerte, han empezado otra vez a, a editarlo. Así que pues nada, muy contento de tener ya mi primera eh, Silvina o, Ocampo en casa. Ahora os traigo un, un pequeño ensayo muy interesante también y este eh, fue recomendación de Ricardo del canal eh, eh, El Friki Trek. Eh, Ricardo mostró dos o tres libros relacionados en un especial que sacó hace un, como un mes más o menos relacionado con la historia, o con la historia de la civilización eh, y también de, eh, de la historia de Palestina y de Israel. Eh, israel sabéis que estamos pues bueno recientemente hemos, eh, se, ha, se ha iniciado eh, pues bueno un conflicto un nuevo conflicto que dura ya 75 años entre palestina y, e israel y bueno y eh, sabéis que siempre que hay un conflicto de este tipo hay muchísima confusión hay muchas hay muchas opiniones que, que son demasiado ligeras y bueno y y empieza todo el mundo a dar su opinión al respecto ¿no? eh, unos se ponen en, en, o sea, toman partido por un, por un bando, otros por el otro pero yo creo que lo más importante en este conflicto, yo creo que en todo ¿no? lo que ocurre en, en la historia es saber el origen, ¿no? el saber cómo se originó porque a veces en, en el origen de los problemas o sea, en, en el origen de la historia se encuentran los quistes esos, los, los errores, los grandes errores eh, que por ejemplo se originaron cuando ese territorio pertenecía a Inglaterra y e Inglaterra pues hizo, eh, lo dejó aquello allí en manos de que se apañen entre ellos y se lavó las manos y en lugar de hacer unas fronteras como Dios manda, etcétera pues los dejaron que se mataran allí y ya pues bueno a partir de entonces empezaron pues esas esas disputas que se crean cuando no se han hecho las cosas bien hechas desde un principio. Nadie le ha dicho, mirad, a partir de aquí este es vuestro territorio y este es el otro. La ONU inicialmente en el 48 dijo que eh, el, el porcentaje de tierras que cada uno tenía que tener no las delimitó, pero sí que eh, hizo una unas recomendaciones, pero no se no, no se hicieron no se hizo caso. ya pues bueno, Empezó la invasión de Israel y ya empezó a quitarle cada vez más tierras a Palestina y hoy en día pues es un campo de concentración, tanto Gaza como la franja de Cisjordania. Pero a mí me interesaba saber la historia desde el punto de vista de los israelíes. Porque bueno, eh, yo eh, pues, bueno, eh, creo que hay que, que condenar el, el genocidio, porque esto es un genocidio que se que está intentando que está haciendo eh, Israel contra eh, Palestina. Pero en este caso, eh, yo ya os digo, mmm, quería saber de voz de, de historiadores israelíes que que yo estoy, vamos, estoy eh, convencido de que hay muchísimos israelíes que están en contra de de, de las políticas eh, de ultraderecha de Netanyahu y por lo tanto hay muchos periodistas, mucha gente sana muchos políticos interesantes y muchos historiadores israelíes que realmente eh, han contado lo que realmente pasó desde un principio y es el caso de, como os digo, uno de los libros que me recomendó Ricardo que es Historia Judía, Religión Judía El peso de 3000 años de Israel Sahark. pues esta maravilla que he conseguido este creo que lo he conseguido de segunda mano, no, eh, es nuevo. Pero bueno, en una edición creo que es diferente a la que tiene Ricardo, que mostró él en su uh, canal. Y, eh, y está prologado por el gran eh, Gore Vidal, que también otro israelí que eh, también es historiador. Bueno, Gore Vidal es historiador y, y, y también le hace el prólogo eh, Eduard Said. Bueno, o judíos todos y Eduard Said dice en este prólogo Este libro es un devastador retrato del prejuicio, la hipocresía y la ignorancia religiosa. La descripción de Sahak es importante sobre todo porque no solo desmiente las ficciones sobre la democracia israelí que abundan en los medios de comunicación occidentales, sino que también acusa implícitamente a los líderes intelectuales árabes eh, por su visión escandalosamente ignorante de aquel estado. Es decir, que critica tanto a, los, a la religión ortodoxa judía que, hay, que ha estado por detrás apoyando estas... estas estas ideas ultra ultraderechistas de agresión a los árabes de limpieza étnica y por otro lado también critica a los árabes por no eh, por no entender también que bueno que que tras la religión judía y tras los habitantes eh, judíos hay mucha gente que no está de acuerdo con sus propios gobernantes ¿no? así que bueno creo que es una es una es, es un ensayo histórico que como nos habla del origen del problema creo que es, es vital y ya de paso ya aprovecho para que, eh, para volver a, a recomendaros el canal de, de Ricardo eh, Friki Trek porque allí encontraréis el, el vídeo donde eh, nos, nos eh, recomienda más títulos aparte de este si os interesa realmente la historia y el origen del conflicto palestino-israelí bueno, los cinco libros que me quedan, esta segunda parte del, del megabook Hall van a ser clásicos. ¿eh? Son cinco clásicos maravillosos que los he dejado para el final, para, bueno, para poder eh, detenerme un poquito más en ellos. Eh, sabéis que últimamente estoy leyendo mucho a Turgueniev y que, bueno, que, me, que me ha encantado el descubrimiento este año del autor. Y os traigo otro nuevo título, después de todos los que os he traído hasta ahora, y se trata de su famoso diario de un hombre superfluo. En esta edición preciosa y maravillosa, que no sé si os daréis cuenta de lo pequeñita que es, es una edición en tapa dura. Pero fijaros, es pequeñita, ¿veis? Es una es una edición muy pequeña, muy mona. Ya os digo de tapa dura y la edición, si es, ese es el simbolillo, edición es carreca. Sí, carreca. Pues bueno, el, el diario de un hombre superfluo es el diario de un hombre que se siente frustrado y se siente engañado ¿no? eh, esta novela fue escrita en 1850 justo a mediados del siglo XIX, y fue una época en la que bueno estaba ya empezaba un poco a, a, a haber una, una gran ebullición en, tanto en europa con el tema de la revolución industrial la primera revolución industrial como los cambios de mentalidad entonces pues bueno desde, eh, desde rusia escribe este hombre pues bueno comparando un poco cómo se vive todavía en, en, en modos antiguos de miseria eh, medieval en rusia en comparación a pues bueno a los nuevos aires europeos creo que es un diario que levantó muchas ampollas este libro y, y es uno de los más importantes del autor Hoy en día, ya, ya os digo, este me ha costado un poco más encontrarlo, he tenido que, que descubrirlo en, en esta belleza, que la verdad es que, aunque es el único, la única edición que, que he encontrado, pero la verdad es que estoy muy contento de haberla descubierto, porque KRK pues, hace, ya os digo, unas ediciones muy bonitas. Así que, pues, bueno, este es otro tour Grenier que viene a sumarse a mi colección y que os, os, os reseñaré próximamente, seguramente, en, unos, en un especial. Bueno, estos tres, siguientes es que os voy a enseñar, os los voy a enseñar los tres juntos, porque son del mismo autor. Un autor ruso que descubrí con risa roja eh, aquella, aquel, aquellos relatos, aquel, aquella narración, aquella crónica de un soldado en la primera... No, eh, risa roja, perdón, fue en la guerra eh, eh, ruso-japonesa en 1902, es decir, fue anterior a la Primera Guerra Mundial, y ahí fue donde descubrí a este autor eh, que se trata de Leonid Andreyev, y ya os digo que estos tres libros que voy a traer ahora son de este autor, de Leonid Andreyev. en este caso en Dies Irae, eh, nos trae una, una recopilación de relatos eh, porque bueno, hasta ahora he leído dos novelas de él, que os pondré la portadita por ahí, y bueno eh, en esta ocasión son relatos cortos lo que, los que nos trae esta canción libre, consagrada a los días terribles de justicia y castigo, ha sido compuesta por mi, Jerónimo Pascaña, bandido siciliano, asesino, ladrón facineroso. Diez relatos inolvidables en los que la emoción, la ternura, la desesperanza se dan cita en una prosa preciosista y única. Leonid Andreyev, uno de los mejores escritores rusos de todos los tiempos reúne en estas historias el realismo más feroz de Chahov, la incisiva visión de la existencia de Tolstoy y la profundidad psicológica del mejor Dostoyevsky. Un libro imprescindible que nos sumerge con deslumbrante intensidad en ese misterio que llamamos literatura. Bueno, pues este sería el primero de los tres... A a Andreyev que os voy a traer y es un recopilatorio de relatos el segundo ya sí que sería una novela más larga esta creo que es la más larga que he comprado de que he adquirido de, de Andreyev de, de, de Leonid y se trata de Sasha Yegulev eh, historia de un asesino pues bueno, esta segunda novela, que esta sí que es única, o sea, es todavía una novela un poquito más extensa, 265 páginas, y eh, voy a leer un poquito porque la sinopsis es muy cortita. Triste y sensible, amado por todos a causa de la belleza de su rostro y la pereza de sus pensamientos, murió muy joven, y fue su muerte solitaria y triste. La, eh, le dieron sepultura junto con malhechores y asesinos, cuyo destino había compartido por su propia voluntad, Murió maldito de los hombres y nadie puso una cruz sobre su tumba desconocida. Sacha Yegulev es una de las novelas más bellas, delicadas y conmovedoras de la literatura rusa y la de mayor aliento a eh, su ins insuperable amor, eh, autor, perdón, eh, Leonid Andreyev. Obra maestra eh, sobre el alma humana, la, eh, la fuerza inexorable del destino y la inmensa tragedia que acecha y ensombrece la vida de los seres más nobles. Me recuerda un poquito a, a Crimen y castigo, la verdad, esta obra. Así que quizás sea el Crimen y castigo de André, de, de André Yez. Muy, muy vamos. Ya tengo muchas ganas también de leerlo. Y el tercer Andreyev que os traigo, que es el que más me ha costado encontrar, pero que me ha parecido pues, bueno, fascinante. Eh, ya os digo que a Leonie Andreyev está muy difícil encontrarlo hoy en día. No solamente esta obra que os voy a enseñar, sino todas. Pero bueno, esta en, en concreto es la que más me ha costado y se trata de El diario de Satanás. El diario de Satanás, también de Andreyev. Eh, eh, va a dar lo siguiente, os leo un poquito la sinopsis. ¿Qué niebla envuelve la vida? Escucha todas las palabras que el hombre ha pronunciado desde el día de su creación y dirás: Es Dios, echa una mirada a todas tus acciones desde los primeros días y exclamarás con repugnancia: Es una bestia. Así, desde miles y miles de años, el hombre lucha contra sí mismo y su tristeza no tiene fin. Y la angustia del espíritu prisionero es horrible y espantosa. Y el último juez tarda siempre en llegar. Pero no vendrá eh, nunca, te lo digo yo. Siempre estaremos solos en, eh, con nuestra vida, oh hombre. El diario de Satanás, imprescindible obra maestra de León y nos regala los fragmentos demoníacos más profundos, sinceros e incisivos de la historia de la literatura. En el exquisito discurrir de la historia escrita como un entretenido diario... Satanás introduce al lector en el complejo caleidoscopio de las emociones y sentimientos humanos. Es decir, que aquí nos reúne Andreyev eh, una mirada de Satanás del de mundo. Y bueno, y, eh, parece ser que tras un estudio previo ha incluido muchas de las... De, de, esas, de esas expresiones o párrafos de que se supone que dijo Satanás así que pues bueno, la historia vista desde el punto de vista de Satanás me parece muy interesante, he mirado por si era tipo de ensayo pero no, es novela, está no, novelizada <coughs> pero bueno, mmm, tiene una pinta muy muy interesante también así que aquí os traigo esta obra tan extraña y tan, y tan, vamos, tan desconocida de, de Leonid Andreyev bueno y por último la joya de la corona de esta semana y en una edición de Alba clásica os traigo a un autor eh, maravilloso que no es muy conocido tampoco pero que es, vamos, que eh, eh, parece ser que es bastante bueno que se llama Iván Goncharov y os traigo su obra magna más importante que es Oblomov. Bueno pues Oblomov fue escrita en 1859 y os voy a contar un poquito la, la reseña parece ser que va de un de un protagonista que es un poco perezoso <risa> bueno esta es una obra muy gorda no le he quitado el plástico porque ya os digo que siempre que viene plastificado no se los quito hasta que no me vaya a poner pero bueno esta obra ha estado descatalogada hasta hace muy poquito han vuelto otra vez a alba a reeditarla y por lo tanto pues bueno eh, me enteré y y rápidamente la adquiere Os voy a leer un poquito la sinosis, ya os digo, porque creo que esta es una de las obras más imprescindibles para los amantes de la literatura rusa. Estar tumbado no era para Oblomov una necesidad como lo es para el enfermo o para el que tiene sueño, ni una casualidad como para el que está cansado, ni siquiera un placer solo para el perezoso, era su estado normal. Sin moverse de su diván, enfundado en un raído batín asiático, el héroe de esta novela es la personificación perfecta de la indolencia y la, ina y la ina inactividad. Heredero o terrateniente, eterno ausente de una hacienda fraudulentamente administrada, con una malograda carrera en el funcionariado y un retraimiento temprano de, de la vida social... Oblomov eh, conocerá de pronto, eh, al cabo de los años y a instancias de su gran amigo, el emprendedor Solz, un eh, extraño renacer, una misteriosa sacudida que por un momento le hará creer en la posibilidad de otra clase de vida, en la que asoman insospechosamente, insospechadamente la confianza y el amor. Bueno, pues un hombre que pues eso, que está, parece ser que está un poco retirado del mundo porque el, el, el pasado económico de su de su de su vida eh, de terrateniente va de capa caída y el hombre está ahí un poco pues apartado del de mundo hasta que de repente pues, mediante, gracias a un amigo, pues empieza a surgir eh, dentro de su vida una serie de elementos que le van a hacer despertar otra vez intentar volver al mundo eh, un poco pues atraído por la belleza. ¿no? Así que, bueno, creo que esta obra es otra imprescindible de la literatura rusa. Ya os digo que no es muy conocida, pero, bueno, Oblomov eh, sé que me consta que es la obra magna de Goncharov y que, bueno, que si hay alguna obra por la que descubrir a este autor es esta así que bueno aquí tendríamos a mi mi autor ruso mi joya de la corona de esta semana que bueno que, que seguro seguro que me encantará y nada ya con esta obra eh, clásica ya me despido eh, pues bueno, ya habéis visto que hay un poquito de todo, terror clásicos, eh, la asiática del principio con las dos muchachas de, de Japón, la Thelma y Luis de Japón por ahí en un road trip, en fin, eh, muy variadito como siempre y bueno, espero que alguno de estos títulos os haya interesado y nada, con esto ya eh, llego a mi fin con este mega book haul del mes de noviembre, espero que ya os digo que os hayáis apuntado alguno en vuestras listas de pendientes os deseo una Semana maravillosa de lecturas y os espero la semana que viene con más libros. Gracias por estar ahí, lectores, y, y un abrazo.